0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch-Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ilenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17 der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.
1: Es ist wieder soweit, eine
2: neue Folge. Gmündcast, heute zu Gast Tanja Goldstein. Tanja kennen viele Gmünder bestimmt noch als musikalische Leiterin der Gmünder Philharmonie und des Kolbe Musiktheaters. Mittlerweile dirigiert Tanja Goldstein
1: das Musical Disney's Aladdin im Stuttgarter SI-Zentrum und ist Geschäftsführerin von Heaven's Kitchen in Stuttgart. Das erste vegan-vegetarische
2: Zero-Waste-Café in Baden-Württemberg. So, Also ihr hört, es wird bunt heute, wirklich. Also von Abs Zink ist heute alles dabei. Wenn ihr über uns zwei Pappnasen und den Gmündcast mehr erfahren wollt, dann äh, schreibt uns einfach, äh, was ihr zum Beispiel richtig kacke findet oder was ihr ziemlich gut findet. Oder... Ähm, ja, wenn wir mal unbedingt einladen sollten, schreibt uns und klickt euch rein auf Insta oder auf Gmündcast.de.
1: Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr den Gmündcast auf Spotify, Apple Podcast und so weiter abonniert, damit ihr keine Folge verpasst. So, das
2: war unser bubble -Blog für heute. Und jetzt viel Spaß mit Tanja Goldstein. Tanja hat einfach so einen schönen Namen. Gell? Den kann man immer so oft sagen. Ja, Tanja Goldstein. Der heutige Podcast wird dirigiert von Tanja Goldstein. Goldstein Wir freuen uns heute ganz besonders, dass Tanja Goldstein bei uns ist. Hallo Woohoo! Tanja! <lacht> Hallo. Nein, wirklich. Also äh, der große Bahnhof sei dir gegönnt, zu Recht. Wirklich. Also ich freue mich mega, Tanja. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Simon und ich haben äh, eine Zeit lang wirklich das Vergnügen gehabt, mit Tanja zusammen ein Musical zu machen. Sie war äh, beim Kolbe Musiktheater unsere äh, musikalische Leiterin. Äh, wir hatten unfassbar viel Spaß und wollen heute ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und äh, auch ein bisschen schauen, was denn für Tanja nach äh, ihrer, ähm, ich sag's ganz liebevoll, Episode in Schwäbisch Gmünd kam. Denn ähm, das ist auch sehr spannend. Aber jetzt erstmal, hallo Tanja.
3: Hallo, ich begrüße euch. <lacht> Wisst ihr, wie lange das her ist?
2: Hm. Ja, ich habe nachgeschaut und es war 2012 Crazy for You. Ah. Falsch, 2011, 2012 war The Scarlet Pimpernel. 2011. Genau. Habe dich kennengelernt? 2012, 2012,
1: oder? Mm -hmm. Dann Doch, bei Skala,
2: bei Skala Pimmel. Da haben wir jetzt ja. Zehnjähriges.
3: Kinder. Zehnjähriges. Hey, ja. Herzlichen Glückwunsch, Simon. <lacht> Glückwunsch,
2: Tanja. <lacht> Und für alle, die es nicht wissen, Tanja war nicht nur musikalische Leiterin des Kolping Musiktheaters damals, sondern auch genau. die musikalische Leiterin der Gmünder Philharmonie.
3: Ja, schon drei Jahre länger davor, meine ich. genau. Ja. Ja. Jetzt
2: lass uns aber mal ganz von Anfang anfangen. Wie wird man Dirigentin, Tanja?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Wie wird man das? Ähm, ich habe schon relativ bald angefangen zu dirigieren, so mit 18 glaube ich, weil ich habe Blasmusik im, ähm, im Blasmusikorchester gespielt mit Querflöte und dann war da der Dirigent irgendwann weg. <lacht> und ich konnte Violin und Bassschlüssel gleichzeitig lesen. Das ist natürlich sehr praktisch. Und dann habe ich angefangen zu dirigieren. Also da habe ich wirklich das, ohne das zu lernen, habe ich mir halt selber beigebracht, habe dann angefangen zu dirigieren. Und das hat mir eigentlich von Anfang an schon immer Spaß gemacht. Und ähm, dann hat mich da jemand gesehen und gemeint, hey, das kann man doch auch studieren. Und äh, dann war so diese Idee geweckt, weil ich hatte damals nach dem Abitur, war das alles ein bisschen diffus. Ich wusste nicht genau, was ich machen möchte. Ich wusste, ich will Musik machen. Ich habe aber erst relativ spät angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, irgendwie wurde Orchester mein Instrument. So, da habe ich das festgestellt. Und dann, das habe ich euch, glaube ich, gar nie erzählt oder ihr wisst es wahrscheinlich gar nicht. Ähm, ich habe ja ursprünglich bei der Bundeswehr studiert.
1: Ach was
3: Doch, ja, genau. Das klang jetzt so ganz. Ich war quasi die erste weibliche Militärmusikoffizieranwärterin in Deutschland damals und habe aber ganz normal Aufnahmeprüfung gemacht an der Musikhochschule, habe in der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf ganz normal Aufnahmeprüfung gemacht für Kapellmeister und habe dann dort studiert und war aber parallel bei der Bundeswehr, habe aber dann relativ schnell festgestellt, dass, das, dass ich das nicht aushalte, dass ich das nicht schaffe und ich war glaube, drei oder vier Jahre war ich bei der Bundeswehr parallel zu meinem Studium und habe dann aber festgestellt, dass ich das wirklich nicht kann und habe dann meine Examen ganz normal gemacht, zivil sozusagen, auch mit Orchester und allem drum und dran. Und so bin ich Dirigentin geworden. Also bei uns gab es ja damals noch keinen Bachelor, so alt bin ich. Das heißt dann Diplom in Musik, relativ schnöde. Mhm. Und habe ähm, quasi Orchesterleitung studiert, genau.
2: Und wie ging es dann weiter? Also, ähm, von einem Orchester gibt es ja jetzt in, in unterschiedlichen Besetzungen für unterschiedliche Events. Ähm, wie wie ging es dann weiter? Was waren deine Stationen?
3: Also ich habe relativ schnell schon angefangen zu arbeiten. Also schon vor meinem Examen habe ich ganz viele Johann Strauß Konzerte dirigiert. Bei uns da hier in der Region war ich viel unterwegs mit dem Johann Strauß Orchester, habe da sozusagen gemuckt, wie man sagt. Und habe natürlich nach dem Examen ganz klassisch Probespiel gemacht und wurde dann, das war relativ, glaube ich, zweite, dritte Probespiel, am Staatstheater in Saarbrücken genommen. Als Korrepetitor weil das ist so der Werdegang, du arbeitest dich quasi in der Ochsentour hoch, du bist Korrepetitor das ist die Person, die am Klavier mit den Sängern die Partien einstudiert, mit dem Chor, mit den Solisten. Ja, also manchmal auch mit den Orchestermusikern, Probespiele vorbereitet und so weiter und bin dann nach Saarbrücken gezogen und habe dort ein Jahr am Staatstheater wirklich geschuftet. Also das war das große Programm, russische Literatur, Pikdam, Tchaikovsky, ähm, wir haben die, die italienischen Opern rauf und runter gespielt, ich habe Ballett Ballettkorrepetiert, Vorsingen, äh, Chor, wir haben Wagner, äh, wir haben fliegende Holländer dort einstudiert, und Le Miserable haben wir zum Beispiel auch gemacht. Das heißt, so ein Tag ist relativ stressig. Du kommst morgen ans Theater, hast zweieinhalb Stunden Probe mit was auch immer, dann hast du ein bisschen Pause, dann hast du wieder Probe, dann gehst du nach Hause, ziehst dich um, dann spielst du im Graben noch die Celeste bei irgendeinem Janacek oder sonst was. Oder Musical. Also ich habe bestimmt 50 Vorstellungen, Le am zweiten Keyboard gespielt und habe nicht einmal den Taktstock in der Hand gehabt. Also das ist halt auch so dieses Klassische in Deutschland, du wirst Dirigent über das Klavier. Und das war, das hat mir nicht sehr viel Freude gemacht, also weil es einfach wirklich unendlich hart ist. Und dafür bin ich einfach auch nicht begabt genug, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist eine andere Art, auf Klavier zu spielen. Ne? Du musst wahnsinnig gut vom Blatt spielen können. Du musst wahnsinnig flexibel sein. Also die Kollegen, die das am Theater machen, das sind wirklich Warriors, also habe ich größten Respekt davor. Nach einem Jahr hatte ich keine Lust mehr, das war einfach nicht mein Job und von dem Zeitpunkt an war ich freiberuflich. Ich habe dann viel gastiert, ich war relativ oft bei den Berliner Symphonikern in Berlin, habe dort sehr schöne Konzerte auch in der Philharmonie gehabt, im Konzerthaus, war in Reutlingen, Thüringen, Philharmonie, Gotha, also ganz, ganz viel, wo ich wirklich gastiert habe. Aber dann, wie ihr wisst, bin ich auch Mama geworden, hatte dann einen kleinen Sohn und dann ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger mit Gastieren und unterwegs sein und so weiter und so fort. Und dann war ich halt auch hier ansässig. Ja, so war quasi die Reise, sage ich jetzt mal.
2: Und wie hat die dich nach Gmünd geführt? Du hast vorhin selber schon gesagt, die, die eigentliche die, der Ursprung war die Gmünder Philharmonie.
3: Ja, genau. Also... Es war dann einfach so, dass ich zu Hause war. Ich habe immer noch die Burg für in jagshausen gemacht. Das habe ich ja viele Jahre lang. Aber das ist immer nur Sommer. Und dann habe ich nach äh, nach einer Stelle gesucht. Und die Gemünder Philharmonie hatte das ausgeschrieben. Ich glaube, mein Sohn war da so anderthalb Jahre alt so in den Dreh. Und dann weiß ich noch, da sind wir zum Vordirigat hierher gefahren, die Kurven bei Lorch,
0: <lacht>
3: <lacht> Kind geheult, Hund gekotzt, also das war in dem Stadion, sind wir quasi hier angekommen, habe ich ganz normal vordirigiert und die Gmünder Philharmonie muss man natürlich dazu sagen bis heute, ähm, ein hochprofessioneller Apparat ne, mit einem, mit einem großen, äh, großen Stamm an tollen Musikern und dann bin ich da hingekommen, habe vordirigiert und wir mochten uns auf Anhieb. Und so bin ich da hingekommen, genau.
2: Und dann, ich weiß nicht, ob das das erste Event war, das, du mit den, oder das erste große Event mit der Gmünder Philharmonie, wo, wo ich dich auch kennengelernt habe, war, ihr habt äh, Hänsel und Gretel aufgeführt im Stadtgarten.
3: Also das war nicht das erste. Ich habe schon ein, zwei Jahre davor, habe ich natürlich, haben wir Sinfoniekonzerte gegeben, immer zwei im Jahr. Da haben wir auch schon gleich mit einem großen Repertoire angefangen. Das war wirklich großartig und irgendwann... Ja, also ich bin natürlich ein Musiktheater-Fanatiker schon immer gewesen, besessen von der Oper, besessen vom Musiktheater an sich, egal welche, welches Genre. Und habe dann einfach in der Jutta Peschke da sehr schnell Mitstreiter gefunden, weil ich gesagt habe, das, das wäre es doch, Hänsel und Gretel machen in Schwäbisch-Grün, das wäre doch der Wahnsinn. Und dieser Wahnsinn äh, wurde dann von so vielen Menschen unterstützt, dass wir da wirklich eine unglaubliche Produktion auf die Beine gestellt haben. Ich weiß nicht, wie viele... Mitwirkende, das dann am Ende hatte. Aber ich meine, wir hatten ja alleine völlig überdimensioniert Mal einen Kinderchor. Also das war also <lacht> wirklich ja. riesengroß. Ähm, mit einem richtig großen Orchester. Und ich meine, Hänsel und Gretel hört sich nach Kindermusik an, aber es ist eine der schwersten Opern, die es gibt. Musikalisch, technisch. Wir hatten ein fantastisches Ensemble und haben da drei unglaubliche Vorstellungen gemacht mit Bühnenbild, Requisite, Umzüge, Kostüm. Also das war schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis, ja.
2: Und dann kam der Gmünder Ring.
3: Kam der dann schon? Das kann ich chronologisch gar nicht mehr 2009. so zu ordnen. Das ja. kann gut sein. Ja, ja genau. im Januar.
2: Das war auch ein Riesenspektakel quasi <lacht> für alle, die da nicht so ganz im Thema sind. Der Gmünder Ring war so quasi im Modernen das Prequel zur Stauversaga. Ja, also natürlich. So die,
3: Prequel zur genau, so, ja, genau. Also so
2: der, der Neujahrsempfang, der ja. auf das 850-jährige Stadtjubiläum einzahlen sollte. Mhm. Und da normalerweise Läuft ja so ein Neujahrsempfang in Schwäbisch Gmünd so ab, der Stadtverband für Musik und Gesang lädt ein, da gibt es dann drei, vier Vereine, die in Gmünd ein Jubiläum haben und die kommen dann und dann gibt es dann ein ganz liebevoll gemeint ein buntes Programm aus dem Chor, ein äh, bisschen was mit, 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 mit Blasmusikverein und vielleicht singt noch einer was und dann ist das alles sexy. Und jetzt kam in 2009 der Gmünder Ring auch schon monumentaler als geplant eigentlich. Das war ja auch eine riesen Maschinerie, die da ablief. Da
3: Könnt ihr euch an den Falkner erinnern? Wir ja. hatten einen Falken, der von der einen Seite zur anderen geflogen ist.
2: Ja, ja, also das war, das war krass. Also ja. nicht nur mit Solisten, sondern mit einem riesen Bühnenchor, der ja da auf die Bühne kam und du dann das Orchester dirigiert hast.
3: Ja, und das war jetzt auch nicht irgendein Orchester, sondern also es war die Philharmonie Baden-Baden, also ja. auch ein Profiorchester Und ich weiß, ich bin damals zusammen mit dem Werner Schnierer, der also eine riesige äh, Mappe an Noten dabei hatte, weil der hat mich da unterstützt, das Ganze zu arrangieren und so weiter. Und ich meine, wir hatten eine Probe mit denen. Also wir haben einen Tag mit dem Orchester geprobt und dann ähm, sind wir nach Schwäbisch Gmünd in den Stadtgarten gezogen und haben diesen... Äh, im positivsten Wahnsinn äh, auf die Bühne gebracht, ja. Das ist äh, das ist auch wirklich was, was ich an Schwäbisch Gmünd zutiefst bewundere. Also dieses, diese, diese absolute Faszination und Leidenschaft für Monumentalismus. Das ist, äh, <lacht> <lacht> das ist äh, sensationell. Das ist in allen Bereichen, ja. Ob das jetzt die Musical gids sind, Kolfim Musiktheater oder Schwäbisch Gmünd an sich, äh, das ist Wahnsinn, das findest du auch nirgendwo mehr.
2: Ja, also es war glaube ich für alle ziemlich krass, also das ja. dann mal zu sehen. Man hat ja Alle haben so in ihren Kämmerchen geprobt und dann ging das in den Stadtgarten und dann ging da richtig die, also da ging es ab.
3: Ich fürchte, es gibt nur eine Videokassette dazu oder gibt es das schon als DVD? Ich weiß ja. es
2: gar nicht, habt ihr das? Oh, ich habe es bestimmt irgendwo hundertprozentig. Ja, Einhundertprozentig. da
3: habe ich großes Interesse dran. Vielleicht ja, kannst ja. du mir das mal zuspielen. Ey, oh ja, das kann ich mal machen. Ja, 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 ja auf gerne. jeden Fall.
2: Und wie kam es dann, dass du zu Kolbing ähm, gekommen bist und da die, den, den Kolbing-Chor übernommen hast und damit auch ähm, ja, die musikalische Leitung des Kolbing-Musiktheaters, dem Gmünder Stadttheater?
3: Das Gmünder Stadttheater. Äh, da ist die Luise dran schuld, also die Schwiegermutter von Michael Schaumann, weil die hat natürlich in der Philharmonie und spielt sie ja bis heute da die zweite Geige. Und die hat uns connected. So, das heißt, ich war schon die Jahre davor bei Kiss Me Kate, beim äh, Kolping Musiktheater zu Gast, habe es mir angeschaut so kannten Michael und ich uns. Und dann äh, sind quasi die Gespräche entstanden, also es hieß, da gibt es eine Vakanz und ihr sucht da jemand Neues. Und da waren wir eigentlich relativ schnell, einfach auf einer Wellenlänge und so bin ich dann ähm, zum Gründer Stadttheater gekommen.
2: Für zwei Produktionen? Ja. Um, so jetzt, um, um, wir müssen ein bisschen in, in, in Erinnerungen schwelgen. Was sind so die, die Highlights, wenn du an deine Kolping-Produktion denkst oder so? Das, was dir da auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. Also man muss ja auch mal sagen, Tanja, also wir, wir haben ja trotz dieser Zeit, die da zwischen diesen, diesen Produktionen liegt, ja immer irgendwie Kontakt. Und ja. das spricht ja auch für das, was das Kolping-Musiktheater oder diese... Monumentalproduktion in Gmünd ähm, ausmacht. Man, wird da, man, man, hängt, man hängt da ziemlich lange Zeit auf ziemlich engem Raum äh, mit, mit ziemlich vielen Emotionen zusammen, die einen glaube ich auch dann über so eine lange Zeit einfach verbinden.
3: Das auf jeden Fall. Und was man dazu sagen muss, mir ist aus Schwäbisch gmünd einfach immer nur Liebe entgegengeschlagen und zwar überbordend. Also ich habe mich immer sehr geliebt und sehr aufgehoben gefühlt hier. Und das ist auch völlig egal, ob das jemand war, der einen Stuhl von rechts nach links getragen hat oder äh, eine Lampe eingerichtet hat oder Hauptdarsteller. Also wirklich durch die Bank und das habe ich immer sehr... Sehr bewundert und sehr geschätzt und habe mich da auch immer sehr, sehr wohl gefühlt. Das äh, ist, ist wirklich besonders. Und ich meine, ein Highlight so an sich, ich meine, das war natürlich ein Wahnsinn, diese, ähm, diese erste Produktion, dass wir das ja zusammen mit der Mick Baumeister Big Band gewuppt haben, wo wir einfach nur brillante Musiker hatten. Und das in der Kombination mit so ambitionierten Laiendarstellern. Das heißt, du hast auf der einen Seite wirklich die routinierten Profis, die das gewohnt sind, sowas runterzureißen in zwei, drei Proben. Und dann hast du auf der anderen Seite einen, einen Chor, der so ein halbes Jahr Schrittchen für Schrittchen sich antrainiert hat, damit sie da performen können. Und ich glaube, diese Kombination an sich, die, die war an sich sehr begeisternd auch für mich und ist mir wahnsinnig im Gedächtnis geblieben. Ja? und ähm, Einfach auch zu sehen, wie jeder über seine Grenzen geht. Ja? Jeder hat ja andere Möglichkeiten, jeder hat andere Ressourcen und trotzdem haben alles Maximale gegeben und wenn der Schritt falsch war, egal, trotzdem vorne raus und heute haben wir uns ganz arg Mühe gegeben, hast du das gesehen Ja klar, ja, <lacht> gehört habe ich es auch. Also das ist, äh, finde ich, find ich, absolut beeindruckend. Ja? und Bis heute. Also,
2: also es ist ja jetzt ein audiovisuelles Medium, ne? also ihr könnt jetzt nicht sehen, was wir machen, aber was mir auch von Tanja äh, sehr in Erinnerung geblieben ist, Tanja hat einen sehr, sehr krassen Dirigentenstil, wenn man <lacht> das so sagen darf. Also ich weiß nicht, ob ihr schon bei vielen ähm, äh, Veranstaltungen, wo ein Orchester oder eine, eine Band dabei war, wo es eben einen musikalischen Leiter gibt, der das Orchester dirigiert, gesehen habt. Ich hatte ja immer das Glück, in der ersten Reihe zu stehen und Tanja auch von vorne zu sehen. Und ihr müsst euch vorstellen, Tanja dirigiert mit ihrem ganzen Körper. Also ich kann mich noch erinnern, bei Scarlet Pimpernel gab es eine Eröffnungsnummer. Oh, Und yeah. in dieser Eröffnungsnummer ging es eigentlich darum, dass eine eine, eine Hinrichtung stattfindet, eine, <lacht> eine also eine Köpfung durch ja. eine Guillotine. Und der Song hieß Madame, Madame Guillotine. Guillotine. Ja. Genau. Toller Song. Und in diesem Song gab es einen Refrain, der immer mit Rich. Ratsch anfing <lacht> ja, und Tanja Goldstein stand unten und hat, glaube ich, einen Armumfang von einem Wal gehabt und diese Ritsche <lacht> rauf und runter dirigiert. Man, hat, also man sieht bei dem, wie du dirigierst, wie du, wie du quasi sowohl Dirigent als auch Hauptdarsteller in einer Person bist, weil du das so mit, mitfühlst, was da passiert oder müsst ihr euch ja auch vorstellen, der, der Dirigent ist jetzt nicht zum Spaß da unten. Also klar, der muss sein Orchester im Griff haben, aber der Dirigent, ähm, oder die Dirigentin in dem Fall, ähm, muss ja auch den Solisten ihre Einsätze geben. Und dann gibt es gibt's ja auch manchmal Nummern, wo nicht nur ein Solist, sondern auch mehrere auf der Bühne sind. Wenn dann zum Beispiel drei oder vier äh, Solisten singen, dann äh, knipst einen Tanja Goldstein immer so ein bisschen an. Da geht dann vorne der Finger hoch und es macht Ding. Und dann weißt du, du bist dran, aber du hast perfekten Augenkontakt und es gibt dann zack, 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 also ihr müsst ja vorstellen, wie wenn Lichter an- und ausgeschaltet werden. Das ist großartig. Habe ich selten so erlebt. Machst du das heute immer noch so?
3: Ich fürchte, ja. Also das ist, ähm, ich, ich kann das auch nicht anders. Ja. Das mag auch nicht jeder. Also das muss man, ich, ich kann das ja nur mit meinem Körper. Also mein Körper ist mein Instrument, das Orchester ist mein Instrument und ähm, wenn mir was sehr viel Freude macht, dann, dann muss ich mich dazu natürlich bewegen. Also es ist immer noch wichtig, Also das hat mir mein Lehrer damals beigebracht, wenn deine linke Hand nichts zu sagen hat, dann lass sie weg. Also es gibt ja ganz viele, die dirigieren immer gleich, die rechte Hand und die linke Hand ist quasi nur spiegelverkehrt, macht das Gleiche, ja. Und ja. das ist einfach falsch, also was heißt falsch, jeder macht das so, wie er es für richtig hält, aber die eine Hand gibt den Takt und die andere gibt quasi die Gestik so und die interpretiert und die gestaltet. Und das ist was, was mein Körper, also ich denke da ja auch nicht drüber nach, also ich stehe auch nicht vor dem Spiegel und denke, mein, wie würde das jetzt gut ausschauen, wenn ich jetzt hier ja, vielleicht ja. noch ein bisschen mehr, das, keine Ahnung, das kann ich auch nicht reproduzieren, das ist ja jeden ja. Abend anders. Ja. ja.
2: Nimm uns doch auch mal kurz mit, für alle, die jetzt auch dem Dirigentendasein sehr fremd sind. Wie funktioniert das denn? Und, was mich auch interessieren würde im zweiten Step, was ist der Unterschied, wenn du nur in Anführungszeichen jetzt in ein Orchester dirigierst, plus dann der Unterschied zu einem Musiktheater, wo eben, wie gerade schon beschrieben, noch ein Haufen von Darstellern, ein Chor, ein Ensemble auf der Bühne stattfindet?
3: Also es gibt technisch den Unterschied, dass du, wenn du nur in Anfangszeiten ein Orchester dirigierst, hast du ja große Gruppen. Also die Tutti-Streicher. Es ist ja nicht nur ein Solist, sondern du hast im Prinzip sowas wie vier Chöre. Erste, zweite, Pratsche, Violine, Bässe. Du hast mehrere Gruppen, die du zusammenbringst und dann hast du die Solo-Bläser. Also es ist vielleicht im Symphonieorchester. Ja, also man, kann nicht, man kann das nicht wirklich unterscheiden. Am Ende ist es die gleiche Technik, mehr, mit der du arbeitest. Du musst andere Dinge berücksichtigen. Die Streicher haben einen Bogen. Ja, das, da gibt Einfach deine Technik, wie du die Bogenstriche setzt. Und du kannst, wie beim Sänger, das Atmen ist auch nicht also endlos. Auch da muss man Rücksicht drauf nehmen. Dann hast du einen Unterschied zwischen Streicher und Bläser. Ein, ein Streicher zum Beispiel kann, nie so, also kann natürlich so akzentuiert auf den Punkt spielen wie auch ein Bläser. Aber Streicher brauchen mehr Raum. Ja, das ist wie ein kleiner Müh, wie, wie auch die atmen genauso. Ja? Aber es gibt da so ein bisschen, ich jetzt mal, Klangspielereien, die sich da unterscheiden. Und bei einem Ensemble ist der Unterschied vielleicht der, dass du ähm, natürlich du führst und dann braucht das Orchester deine Zuwendung in dem Moment nicht ja man, man selektiert. Es gibt dann Stellen, die sind technisch schwierig. Da wendest du dich dann vielleicht einer Instrumentengruppe zu. Da gibt es Stellen, wo du weißt, da, du verlierst ja auch manchmal jemanden. Manchmal muss du auch wieder einen, einen Solisten reinholen, weil er sich vergaloppiert hat, weil er einen falschen Einsatz gefunden hat. Also du bist schon auch systemisch relevant bis zu einer gewissen mhm. Grenze, sage ich jetzt mal. genau Und entscheidend ist aber trotzdem immer der Kontakt. Also mir ist das wichtig. Ich muss Kontakt haben mit meinen Musikern, mit, mit der Bühne. Ich muss spüren, dass die mich fühlen, die müssen mich nicht unbedingt sehen. Manchmal mache ich auch oft die Augen zu, höre ich. Also wie jemand atmet, wie jemand phrasiert, das kann ja auch mit geschlossenen Augen hören, muss ich nicht unbedingt visuell sehen und die müssen auch nicht mich unbedingt sehen, weil sie spüren ja, ob das Orchester ihnen jetzt folgt oder nicht.
2: Krass. Mhm. Also es ist
3: eine Mischung aus manchmal wird man ja auch gefragt, wofür braucht man so einen Dirigenten auch? Können die das nicht alleine? Mhm. Ja klar können die viele Sachen auch alleine und ein routiniertes Orchesterspiel, vielleicht auch eine Neunte Dvorak alleine, aber es gibt immer einfach Momente, wo du Energie gibst, wo du zusammenführst, wo du Übergänge gestaltest. Es ist wie wenn du sagst, ich will jetzt mit 20 Leuten ein Picknick machen. Wenn nicht einer sagt, du bringst die Würstchen mit und du den Salat, dann gibt es halt nichts zum Essen. Also so ist das beim Dirigieren am Ende auch.
2: Voll, weil der Dirigent oder der musikalische Leiter hat ja vor allem beim Musiktheater noch was zu tun an dem Abend, weil der Regisseur und die Choreografin, die sind normalerweise fein raus, aber der, der äh, Dirigent, die Dirigentin, der musikalische Leiter ähm, regelt ja mit der Inspizienz so ein bisschen der Verkehr, also ohne Auf die wird jeden, jeden Fall,
3: Auf jeden Fall, also in Großproduktionen hat man da noch Stage Management, die haben noch mehr zu tun fast als der Dirigent, weil die im Prinzip für alles verantwortlich sind, alle technischen Abläufe, Cues, Beleuchtung, was es so gibt und ähm, es ist natürlich schon so, wenn du selber eine Produktion einstudiert hast, dann hast du danach nicht mehr so viel zu tun. Also weil, du hast das ja einstudiert, also gerade wenn du so ein Symphoniekonzert hast, dann weiß ich ja, das funktioniert, weil wir haben das ja zusammen geübt. Klar kann immer irgendwas schief gehen, aber es ist nicht so, da ist schon viel der Arbeit getan und dann kannst du vertrauen und loslassen und allen ihren Raum geben und dann funktioniert es auch. Aber wenn du Natürlich große Produktionen hast mit großem technischen Aufwand, wechselnden Leuten, da sitzt immer jemand anders da, dann ist es schon wichtig, dass du dich da vorne nicht im, im Mambo Boogie Woogie verlierst, sondern halt auch auf dem Punkt dann hilfreich bist, wenn jemand seinen Einsatz braucht. Ja. Die hören ja auch nicht immer alles. Ja, Der, der Zuschauer hat ja ein ganz anderes Hörempfinden als zum Beispiel ein Darsteller auf der Bühne. Das kennt ihr ja auch. Seht ihr weiter vorne, weiter hinten, dann hört ihr gar nichts vom Orchester dann braucht ihr nur den Dirigent, weil ihr nicht wisst, ja. wann die eins ist. Oder ihr seid vorne und braucht ja gar niemanden, weil ihr alles gut hören könnt. Und mhm. das, das ist ja auch in Großproduktionen so.
1: Und du bist ja auch so diejenige als, als Dirigentin, die, ich finde, eine Dirigentin hat immer so eine Ausstrahlung und also über die Ausstrahlung bestimmst du auch ein bisschen, wie die Show läuft, auch für die Darsteller. Also gerade finde ich gerade für Dinge, ich meine ich als Laie oder vielleicht Dinge, die nicht so bis nicht so krass oft geprobt wurden, ist es ja extremes Maß an Sicherheit, wenn du als Darsteller auf der Bühne weißt, da ist ein Dirigent, der den Plan hat und es auch ausstrahlt. Also es gibt ja auch Dirigenten, die sind dann vielleicht selber ein bisschen hibbelig und ein bisschen nervös. Ich auch schon. Das macht dich ja selber auch als Darsteller irgendwie nervös. Cool. Ja. Das
3: ist wie mit Großwild, du darfst keine Angst zeigen, weil das überträgt sich. <lacht> ja. Ja. Nein, das ist, du, das ist ja wirklich, also du, du, du bist ja nicht sichtbar fürs Publikum im Graben. Ja? Aber für alle anderen bist du ja sichtbar. Das heißt, wenn du gelangweilt bist, wenn du müde bist, wenn du übermotiviert bist, das, 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 das sieht man ja. Das sehen alle. Ja? Das wird auf den Monitoren übertragen, das, das, das ist ja schon was, was womit man ganz viel beeinflussen kann und, und da eine Ruhe auszustrahlen oder auch, wenn jemand dann zum Beispiel das erste Mal seine Partie singt und wenn du selber dann da stehst und guckst sie an und zitterst, ja. dann, dann hilft das nicht. Also, ist ja klar.
2: <lacht> Wie bereitest du dich auf so eine Show vor? Also, hast du die Partitur eigentlich drauf und brauchst du gar nicht mehr? Also
3: das kommt ein bisschen drauf an. Es ist ja so, dass du immer an ein bisschen anderen Punkten gebraucht wirst. Du weißt ja nicht, an welcher Stelle du gebraucht mhm. wirst und, und was jetzt irgendwie durcheinander geht. Wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Texthänger hat oder falschen Text singt, also dass du das so im Kopf hast, dass du genau weißt, wo der jetzt ist, dann muss man schon mal schauen. Oder Es hängt auch davon ab, wie oft du was dirigierst. Also jetzt gerade aktuell bin ich ja ein-, zweimal im Monat, manchmal auch dreimal im Monat äh, am Theater bei, bei Stage Entertainment und dann schaue ich schon rein. Ja, weil wie gesagt, nach zwei Wochen, klar, man hat es grundsätzlich schon drauf, aber es ist eher so ein Abgleich, dass man nochmal guckt, ah ja, da sind wir, nee, passt. Ja, sind ja auch manchmal Cues auf der Bühne, worauf man achten muss oder irgendein Stichwort, kann man sie auch vertun. So, deswegen, ich gucke da schon ganz gerne rein. Ja.
2: Jetzt lass uns mal gucken, was passiert ist in den, in den zehn Jahren, es sind ja fast zehn Jahre da bis heute, die, die, die was, was, da, ja, was da alles passiert ist, nachdem die. Ähm, Du ja quasi deine, deine musikalische Leitung abgegeben hast, sowohl bei Kolping, als auch bei, äh, bei der Philharmonie. Da ging es dann für dich eher, ich sag's es noch ganz liebevoll, auch unmusikalisch weiter.
3: Da ging es bei mir komplett unmusikalisch weiter. Also bei mir war es einfach so, ich brauchte dringend einen Job, von dem ich leben kann. Und das ist mit einem kleinen Kind nicht das Theater. Also mhm. das war einfach ganz klar, dass das zu der Zeit nicht funktioniert hat. Und ähm, <lacht> Dann war für mich klar, entweder mache ich Musik zu 100 Prozent oder gar nicht. Also, ich kann nicht dazwischen. So, das, das war für mich einfach nicht möglich. Und dann habe ich mich dazu in, durchgerungen, sage ich jetzt mal, was ganz anderes zu machen. Das hat auch erstmal bedeutet, dass ich mich wirklich überall beworben habe. Wirklich überall. Und ähm, ich kann mir auch noch erinnern an den Nervenzusammenbruch, den ich im Arbeitsamt in Tübingen, schöne Grüße an den Sachbearbeiter, <lacht> ähm, hatte, weil der mir wirklich gesagt hat, sie können nichts, was hilft. Gar nichts. Der hat mir dann in der Suchmaschine gezeigt, wie ich ähm, ja, äh, da Verkäuferin eingebe. Ja, weil er dachte, Pullover zusammenlegen wäre vielleicht was, was ich gut machen könnte. Und ich weiß, ich habe so unendlich geheult, dass der gar nicht mehr wusste, wie er mit mir umgehen sollte. Aber er war der Meinung, ich bin halt ja, für diese Gesellschaft quasi unqualifiziert und nutzlos. Das ist
1: auch so krass, wie die Leute... Weil jeder, der dich kennt, also für alle, die Tanja nicht kennen, auch wenn du äh, so bis dahin nur in der Musik unterwegs warst, äh, eine absolute charismatische, äh, patente, intelligente Frau, die alles, wo man alles zutrauen würde. Und dann sitzt da ein wirklich... Ja. das. das, das sinnbildlich manchmal, wie, wo, wie die Welt manchmal funktioniert, ist traurig. Ja, das ist, echt ist wirklich
3: krass. traurig, weil also, da gibt es mit Sicherheit auch wahnsinnig viele Menschen, die einen tollen Job machen, aber diese Person damals hat mich wirklich, also mich fertig gemacht. Ich habe ich habe dann angefangen, mich überall zu bewerben, im Immobilienmarkt, als, äh, wo habe ich mich überall beworben, also wirklich verrückteste Stellen, weil ich mir einfach nur sagte, nee, bevor ich dahin gehe und Arbeitslosengeld beantrage, da, 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 da reiße ich irgendwie, keine Ahnung, im Wald die Bäume aus. Also das war wirklich, das hat mich natürlich, also nicht das hat mich motiviert, aber das war, war schon schlimm damals, muss mhm, ich ganz ehrlich ja. sagen und ähm, die Zeiten haben sich aber auch geändert. Ne? Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Also heute ist es Gang und Gäbe, dass es Quereinsteiger gibt, dass du unterschiedliche Lebensläufe hast, dass du okay. siehst, dass eine Qualität aus dem einen Beruf für was anderes sinnvoll sein kann. Das war damals einfach noch nicht so. So, ich hatte nur so ein komisches Musikstudium als Abschluss, nichts mit BWL, nichts mit was anderem, was dieser Mensch kannte, und hat mich daher als hoffnungslosen Fall eingetütet. So. Ich habe mich überall beworben und bin dann als Projektmanagerin in einer Digitalagentur gelandet. Die Fähigkeiten, die mich dafür qualifiziert hatten, waren, dass ich einen Computer an- und ausschalten kann. Also das <lacht> war wirklich alles. Ich konnte nichts. Ich konnte wirklich gar nichts. Aber ich wollte halt. Ich mhm. wollte ganz arg. Und dann habe ich wirklich... Ja, zehn Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Am Ende dann wirklich als Projektleiterin äh, für die Kundenbindungs-App der Hamburger Sparkasse. Also das wirklich hat sich über all diese Jahre so entwickelt. Und ähm, das habe ich die letzten zehn Jahre gemacht.
2: <lacht> was du jetzt aktuell machst, da kommen wir nachher nochmal dazu, ja. nämlich auch was ganz Spannendes. Ganz was
3: logische Entwicklung. Also genau, ganz was mit transient. der App
2: der Sparkasse Hamburg auch nichts zu tun hat. Aber du hast vorhin schon mal angesprochen, Jetzt oder über diese Zeit kam ja die Musik wieder zurück. Und ja. zwar in Form äh, des ähm, äh, Stage-Palladium- oder Apollo-Theaters. Ich weiß nicht, an gerade. Beide. Beide. Ähm, du ja äh, da, wie du gerade selber schon mhm. gesagt hast, einige Male die Musicals stirik Welche hast du da gemacht? Und wie bist du denn dazu gekommen? Weil ich glaube, das ist auch nicht so einfach. <lacht> Aber Frau Goldstein...
3: Ja, wie ist das gekommen? Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre das her ist. Ich meine so vier oder fünf, vier wahrscheinlich. Da war im Stage-Palladium-Theater gerade die wirklich großartige Produktion von Rocky, the Musical, das Boxer-Musical. Ich weiß nicht, habt ihr es gesehen? Ja, großartig. Das ist meine Lieblingsmusical. Eine Sensation, Hammer. ein ja. Hammer-Musical. Ja. Sensationelle Darsteller, alles toll, 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 toll. Und äh, die hatten eine Vakanz. Also ein Engpass, weil ein Kollege ist zu der Zeit äh, nach Südamerika gegangen, einer hatte Urlaub und die waren irgendwie nur zu dritt und die haben einfach noch jemanden gebraucht. Und dann habe ich dort eine liebe Freundin, die ich in Schwäbisch Gmünd kennengelernt habe, die auch am ähm, Theater als Pianistin arbeitet, liebe Grüße an Katja, die hat mich damals empfohlen, er hat gesagt, Bob, da ist jemand, die kann dirigieren, frag die doch. Dann hat er mich angerufen hat mich gefragt und ich sagte, ja, <lacht> <lacht> äh, ja kann ich gerne mal überlegen. Also <lacht> da habe ich mich natürlich riesig gefreut und dann hatte ich da ähm, eine Handvoll Proben. Das es war ja damals, also Rocky hat leider nicht im Graben stattgefunden, sondern in einem externen ungefähr ja, so großen Raum wie jetzt bei dir hier, also im separaten Orchesterraum. Das wurde ja quasi nur live übertragen. Und dann habe ich da wirklich das Vergnügen gehabt und habe da... Ich habe zwei Jahre lang Rocky dirigiert. Auch wirklich so immer als Springer, wenn halt irgendwo einer gefehlt hat oder es mal eng wurde. Und das hat natürlich einen Riesenspaß gemacht.
2: Lass uns mal darüber sprechen, wie ist es, das, wenn das Orchester nicht vor der Bühne sitzt? Ich stelle mir, das ist doch ganz komisch.
3: Das ist komisch, aber du hast einen großen Fernseher, wo du quasi die Bühne siehst, du hast die Kopfhörer. Und ich hatte trotzdem immer ein wahnsinnig schönes Verhältnis auch zu den Darstellern. Also was da ein bisschen surreal ist, viele kennst du gar nicht, du siehst die auch nie, sei denn mal in der Kantine und trotzdem hast du irgendwie musikalische Momente zusammen, also das fand ich immer ganz beeindruckend, war auch eine phänomenale Cast, mit der ich ja wirklich sehr schöne, sehr schöne Momente erlebt habe.
2: Und die Darsteller sehen dich im Saal über Monitore, mhm. die über der Bühne hängen. Oder ja, wie, wie genau. läuft das da?
3: Ganz genau. Also ich weiß nicht, was hinter der Bühne hängt, aber im Bühnenraum, meine ich, hängen vier, fünf <lacht> so kleine Schwarz-Weiß-Kisten. Also ich weiß nicht, ob das schon in Zoll gemessen wurde. Also das sind diese
0: <lacht>
3: sehr <lacht> alten, ja, genau. Da hängen dann so Schwarz-Weiß-Fernseher. Also wenn jeder, der mal ins Musical geht, muss sich mal umdrehen, dann kann er die sehen.
2: Und nach Rocky kam?
3: Erstmal nichts, weil dann kam schon Tanz der Vampire und ich meine Anastasia und dann hat das Ensemble da gewechselt und dann war ich erstmal raus. Also da war quasi nichts mehr.
2: Wieso? Also an was liegt es, das, dass da...
3: Naja, da wechselt dann das Ensemble. Tanz der Vampire hat seine eigenen Dirigenten mitgebracht, die eigene, den eigenen Musical-Stuff. Da war einfach dann keine Vakanz mehr. So, okay. Da waren dann schon Kollegen da, die das übernommen haben. Und ich meine, dann war ich bestimmt zwei Jahre auch noch mal raus und dann kam es wieder so und diesmal im Apollo-Theater mit der wundervollen Produktion Aladdin, also Disney's Aladdin, wo eben auch wieder eine Vakanz war und wieder meine liebe Freundin Katja dann auf mich aufmerksam gemacht hat und so bin ich dann da auch reingerutscht und ähm, mache das jetzt schon. Ich habe angefangen im Januar vor Corona.
2: Wow, okay.
3: Ja, da hatte ich gerade zwei Shows oder drei Shows dirigiert und dann kam Corona. Also das war dann, dann war ja anderthalb Jahre Pause. Und jetzt, was ist denn jetzt? Seit, ja, seitdem man wieder spielen darf, bin ich jetzt wieder dabei, genau.
2: Und Anlatin ist ja so toll. Ja, es ist eine Sensation.
3: Ja. Also das ist wirklich wie ein Bottich voll Vollmilchschokolade. Das ist, ähm, die Musik ist großartig, die Inszenierung ist großartig, Special Effects, Feuerwerk, der Teppich fliegt, die Darsteller sind eine Sensation, die Band ist gigantisch, also das ist wirklich ein ganz großer Spaß, das ist ein Riesenvergnügen, ich feiere das unglaublich, weil von Anfang bis Ende kannst du dich auf jede Nummer freuen, es ist riesig.
2: Ähm auch da im, im Orchester-Nebenraum oder dann da fort? Nein, Ort?
3: da sind wir im Graben, das ist wundervoll. Ja, ja, das ist ganz toll. Wir sind im Graben, zehn Musiker und ich. Ähm, das ist eine ganz tolle Sache. Toll.
2: Was man ja auch immer so ein bisschen hört, dass da auch immer mehr Musiker weggestrichen werden. Ist es tatsächlich so? Also, dass da
3: das ist tatsächlich so. Also es wird wirklich mit einem Minimum gespielt. Aber die Kollegen, die da spielen, die geben ihr letztes Hemd. Also es ist einfach eine Sensation.
2: Und was ging durch deinen Kopf, als diese Stimme, die ja immer zu Beginn des, der, der Veranstaltung sagt, unser Orchester wird heute dirigiert von Tanja Goldstein.
3: <lacht> ich mag Geil, eigentlich, das ist, das ist natürlich toll, aber ich mag die Stimme davor noch lieber. Und zwar, wenn es heißt, halt, das ist your five minute call und dann werden wir quasi vom, ähm, vom Stage Management eingerufen. Die Darsteller, die Cast, Tanja, das Orchester, bitte zur Bühne. <lacht> da freue ich mich am meisten drüber ja, das ist das, das, das meist hat mir schon immer im Theater das hinten dran gefallen, also die Atmosphäre, wie es da riecht mhm. ähm, der Betrieb, das fand ich schon immer großartig, aber es ist natürlich schon toll mit Publikum und jetzt sind wir auch wieder relativ voll, die Vorstellung, das macht natürlich Spaß, dann Menschen sprechen dann auch mit dir, ich bin immer froh, wenn ich ihnen nicht im Weg bin, <lacht> weil ich bin ja wirklich sehr nah an der ersten Reihe, dann kommen Kinder, also das ist immer sehr schön, ja.
2: Ja, sagen guten Tag
3: Guten Tag, haben Sie das studiert? Echt, ja.
2: ja
3: letzte, letzte Woche war
2: es sehr lustig. Also
3: das, was Sie machen, das muss doch tierisch auf den Nacken gehen. Sag, wie? Ja, Sie gucken immer so hoch. Das ist täuscht. Also mit meinem Rücken ist alles in Ordnung.
2: Okay, jetzt vielleicht noch ein paar. Gibt es irgendwelche? witzigen Storys, die dir da passiert sind? Gab es schon irgendwelche Pannen oder irgendwo Showstops, wo du dachtest, oh Gott, jetzt wird es hektisch?
3: Nein, nie. Bei mir ist nie der Teppich stehen geblieben. Ich hatte keinen Showstop, ich hatte keine Pannen. Ich habe wirklich immer das volle Popcorn-Kino gehabt bis jetzt. Also das Geil. ist äh, wunderbar. Wir haben so tolle Kollegen, die Genies, die Aladins, die Jasmins, das Osrombles, einfach alle. Das ist wirklich eine Reise wert. Das ist, macht eine solche Freude und ich habe eine solche Hochachtung vor den Kollegen, die das wirklich jeden Tag machen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag zwei, Sonntag zwei. Das ist echt eine sportliche Höchstleistung.
2: Gibt es einen bestimmten Tag, an dem du dirigierst oder ist das immer wechselnd?
3: Das, das ist wechselnd. Die nächsten Vorstellungen, glaube ich, habe ich am 18. und am 25. September. Genau.
2: Okay. Ja. So, jetzt lass uns äh, über das, was nach der Sparkassen-App für Hamburg kam, sprechen. <lacht> Denn vor ziemlich kurz, ich muss ablesen, dass ich es richtig sage, ähm, hast du das erste, deswegen lese ich es vor, vegan-vegetarische Zero-Waste-Café in Stuttgart eröffnet, beziehungsweise bist die Geschäftsführerin von Heaven's Kitchen
3: in Baden-Württemberg, so in Baden-Württemberg sogar. Ja, mhm.
2: so jetzt, also wirklich kurz mal, wie kommen wir von der Sparkassen-App zu diesem erstmal zum Konzept? Also weil es ist jetzt nicht einfach nur ähm, irgendwas, sondern eine Message, die da ja auch mit verbunden ist, was du da anbietest, was ihr da anbietet. Wie kam das?
3: Also das klingt jetzt so spontan und wenig. Ähm, wenig in Korrelation, aber das, das ist es gar nicht. Also ich lebe selber oder ernähre mich schon seit über zwei Jahren vegan und war lange Vegetarierin. Und mit der Firma, wo ich gearbeitet habe, da haben wir schon immer sehr viel Events veranstaltet. Und da war es einfach so, dass wir wirklich auch immer viel Catering zugekauft haben und also wird ein Raum zur Verfügung gestellt, verschiedene Services zur Verfügung gestellt und natürlich auch Essen. Und ich habe mich immer viel mit Essen beschäftigt und zusammen mit meinem Mann haben wir dann dieses Konzept entwickelt, dass wir gesagt haben, so ähm, wir haben Räume, wir haben verschiedene Services, die wir dort anbieten, natürlich jetzt alles mal so im Business-Kontext, aber entscheidend ist auch, dass die Leute sich gut und energetisch, reichhaltig ernähren. Ich habe im Zuge dessen eine Ausbildung gemacht als Ernährungsberaterin und war im letzten Jahr, habe ich verschiedene Trainings gemacht als Weekend-Chef und als Raw-Chef. Das heißt, ich habe wirklich gelernt zu kochen ja, und habe mich Krass. damit immer beschäftigt und fand das einfach super spannend, weil auch im Vorfeld habe ich mich viel mit Gesundheit beschäftigt, viel mit mentaler Gesundheit, äh, habe eine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht und habe dabei einfach gelernt, dass mit dem Essen beginnt alles und endet alles. Also es gibt eigentlich fast keine Krankheit, die du nicht durch Essen verursachen oder auch abstellen kannst. Ob das die sämtlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, ob das Diabetes sind, also das vereinfache ich jetzt einfach in der Darstellung. Aber es ist so, ähm, dass die Ernährung einfach am Anfang von allem steht. Ja? Und das ist wie mit so vielem, die Menge macht das Gift. Es spricht nichts gegen ein Glas Wein am Abend, gegen eine Flasche schon. Ja, es spricht nichts gegen äh, einen, einen, einen Zuckerschock einmal in der Woche oder besser noch einmal im Monat. Aber es geht halt um die, um die Konsistenz. Und deswegen habe ich angefangen, mich damit einfach zu beschäftigen. Und wir haben dann ähm, die TU26 in Stuttgart dieses Haus angemietet, was wir quasi komplett selber betreiben. Wir haben drei Stockwerke, die sind vermietet für für feste Mieter. Wir haben in der ersten äh, Etage eine Showkitchen, also wo wir Kochkurse, Events veranstalten. Oben noch eine Dachterrasse, die auch für Events zu mieten ist. Da kommen einfach Firmen unterschiedlichster Couleur aus ganz Baden-Württemberg zu uns zum Tagen. Und unten ist eben Heaven's Kitchen. Das heißt, oben die Location nennt sich Heaven 0711 und deswegen heißt das unten Heaven's Kitchen. Da habe ich zusammen mit meinem wundervollen Team das mich da jetzt einfach schon seit mehreren Monaten begleitet, eine vegane Karte entwickelt, wobei man dazu sagen muss, also vegan, vegetarisch, dahingehend, wir haben noch ein bisschen Kuhmilch im Angebot, ein paar Eier damit, wenn wir irgendwelche Hardliner haben, die <lacht> Angst haben, dass sie bei uns nicht satt werden oder vergiftet werden, dass man die zumindest auch noch ein bisschen äh, damit ähm, begeistern kann. Und deswegen äh, fokussieren wir uns auf Frühstück. Ja, und ein paar Lunchgerichte haben wir auch, Mittwoch bis Freitag und parallel machen wir Catering. Also wirklich im großen Stile für 80 bis 100 Leute, Catering für Firmenveranstaltungen, die bei uns stattfinden. Und so hat sich das alles relativ organisch äh, entwickelt, Stück für Stück. Und was aber dann noch wirklich eine sehr spezielle Sache war, ich ähm, bin einfach immer neugierig und ich lerne wahnsinnig gerne und wir waren an meinem Geburtstag letztes Jahr in Berlin in dem wahnsinnig genialen veganen Restaurant Freya. Die haben jetzt auch den grünen Michelin-Stern bekommen, weil die einfach also sensationell sind. Die sind das erste Zero -Waste, vegane Zero-Waste-Restaurant der Welt gewesen. Und ähm, die Inhaber haben ein Buch geschrieben über ihre Geschichte und über ihre Story Und da Stadt drin, dass der David eben in, in Brighton hospitiert hat, weil er dort das lernen wollte, wie die das machen. Ich dachte, wenn der hospitiert, kann er auch hospitieren. Und dann habe ich dort meine E-Mail hingeschickt und habe gesagt, hey, ich möchte gerne bei euch lernen, ich möchte wissen, wie ihr das macht und ähm, kann ich mal für eine Woche zu euch kommen, zum Praktikum. Und witzigerweise haben wir ihn dann am Folgetag, nachdem wir dort essen waren und ich in der Nacht noch die E-Mail geschrieben habe, haben wir ihn im Café in Berlin getroffen. Und dann hat mein Mann so gesagt, das ist der doch, das ist der doch. Ja, das ist der, jetzt geh doch hin, sag nein, ich nicht es geht doch mal hin, sag doch mal hallo, sag, nein, ich geh nicht hin, geh doch mal hin. Und ähm, so haben wir dann eine halbe Stunde miteinander rumdiskutiert. Dann ist er aufgestanden und hat sich zu uns an den Tisch gesetzt sagt, du willst doch bei uns Praktikum machen. Nein, nein. Gesagt, ja, 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 würde ich sehr gerne. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, klar, komm vorbei, kein Ding. Und dann hatte ich wirklich das große Vergnügen, da war da noch äh, relativ viel Corona dazwischen, dass ich im Februar wirklich eine Woche dort mitarbeiten durfte. Und das war unglaublich faszinierend in so einer hochprofessionellen Küche mit einem wahnsinnig talentierten Team, das alles erleben konnte, wie die das gemacht haben. Und die waren so offen. Und ich gesagt, komm, hier, da, das Rezept, das musst du ausprobieren, hier und da. Und dort habe ich diese Recyclingmaschine kennengelernt. Das ähm, ist ein faszinierendes Gerät. Es ist so groß wie ein Klavier, würde ich mal sagen. Ein <lacht> bisschen niedriger, aber von der Breite her ähm, hat es die gleiche Größe. Und jeglichen Biomüll, organischen Müll, den du da eingibst, verarbeitet diese Maschine in 24 Stunden zu Kompost. Und zwar zu Dünger in Bioqualität. Das ist sensationell. Und dann habe ich gesagt, das will ich auch. Das brauchen wir unbedingt auch. Und so war natürlich, also ich hatte schon immer diesen Ansatz, dass wir nachhaltig arbeiten wollen, CO2-neutral, so gut wie das geht, so wenig Müll wie möglich. Und das hat schon mal das Problem gelöst, dass wir halt jetzt irgendwelche ja, Biotonnen brauchen oder sonst was. Und so hat sich das Konzept dann zusammen mit meinem Team immer weiter dahingehend optimiert, dass wir versuchen, unsere Lieferkette so weit runterzufahren, keinen unnötigen Plastikmüll einzukaufen, dass wir alles selber produzieren. Von der Butter über die Marmelade bis zu unseren veganen Eierspeisen, einfach alles. Und das sorgt dafür, dass wir eine sehr bunte Karte haben, wo, wenn man zu uns zum Essen kommt, wirklich was erlebt. und man sagt, hey, ich habe noch nie einen Cashewkäse gegessen. Ich weiß gar nicht, wie veganer Joghurt schmeckt. Was gibt vegane Butter? Und das macht eine Riesenfreude. Und das ist, treibt uns alle an als Team. Das begeistert mich einfach wahnsinnig. Und da versuchen wir jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden, das noch mehr zu optimieren und ja, unseren Gästen ein spannendes Erlebnis zu bieten.
2: Und da, also genau das, was Simon vorher erzählt hat, mit der Passion, ich, Das Tanja zündet einen an mit ihren Ideen. <lacht> Wirklich. Also, einige von euch wissen das ja, aber ich bin ja der, der schleckigste Mensch, den es auf der Welt gibt und bin von vegan, vegetarisch so weit entfernt wie vom Champions-League-Finale. Aber ich würde kommen und mir das anschauen. Wie würde, ey, du wirst. Fach. Ja, ich werde. Ohne Ja, 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 ja. Also, wird, wir werden dann davor kurz quatschen, was ich dann essen kann. Ja? Eigentlich aber, alles. Ja, okay.
3: Also das ist wirklich, also wir hatten letzte Woche hatten wir einen, einen ähm
2: Auch so einen Patienten wie mich?
3: Noch anders. Also <lacht> <lacht> und zwar war das ein, ein, ein taubes Pärchen, mhm. die uns über Google gefunden hatten. Und die saßen da und du hast schon gemerkt, sie haben die Karte gelesen, aber sie konnten sich das gar nicht vorstellen. Ja Und dann haben sie beide bei uns bestellt und dann bin ich danach zu denen an den Tisch gegangen und dann haben die mich am Arm festgehalten und haben immer wieder gesagt, noch nie erlebt, noch nie erlebt. ich, Das hat sich gelohnt. So, yeah. Das ist doch schön und das ist einfach so eine Sache, das ist nicht mit dem Zeigefinger oder mir geht es auch nicht darum, dass die Leute sagen, du darfst kein Fleisch mehr essen, wir sind überhaupt nicht dogmatisch, sondern wir, wir liefern ein Angebot, also unsere Werte sind nicht verhandelbar, unser Qualitätsanspruch ist nicht verhandelbar, alles andere ist ein Angebot, ja, einfach mal was zu entdecken, was auszuprobieren, nach dem Essen sich darüber zu unterhalten, was ich gegessen habe, normalerweise gehe ich irgendwo hin mit Freunden, dann gehe ich wieder weg, Klar. aber was ich da esse, ist eine Funktion. Von so, und das ist was, was wir versuchen aufzubrechen, dass wir sagen, hey, lass mich da probieren, oder wir probieren extra zwei Gerichte und teilen das und wollen einfach eine neue Erfahrung machen, weil es ist einfach so, und da beißt die Maus keinen Faden ab, das Klima wird nicht besser. Jeder muss was tun. Und dann kann man auch sagen, okay, wir warten auf China und die müssen das lösen. Wir können, der Einzelne kann gar nichts machen. Das ist Quatsch. Also wir müssen jeder was tun. Und ich möchte den Beitrag leisten, den wir leisten können, als Inspiration, als Institution und einfach auch als, ja, so als Motivator. ja Zu sagen, wir brauchen nicht einen, der 100 Prozent gibt. Wir brauchen Tausend, die, die 20 Prozent schaffen. Das ist, das ist viel effektiver, als wenn man in Perfektion stirbt. Ja. so Und das ist einfach auch das, was uns antreibt. Wir können nicht 100% den Müll vermeiden, das geht einfach nicht, weil es gibt Auflagen, lebensmittelhygienetechnisch. technisch, manche Dinge müssen verpackt sein, die kannst du nicht lose kaufen, manche, aber wir versuchen da, wo es geht den Müll auf ein Minimum zu reduzieren und einfach auch in der Produktion immer schauen, was können wir noch wie wiederverwerten. Wir können einen Fond aus unseren Gemüseschalen kochen, wir können den Kartoffelchips aus den Kartoffelschalen machen. Äh, es gibt so viele Möglichkeiten, wie du spannendes, kreatives Essen zubereiten kannst, mit denen du den Leuten eine Freude machst. Und das ist im Prinzip genauso wie Musik. Ja, wir orchestrieren ein anderes Material und äh, unsere Zuschauer sind jetzt unsere Gäste.
1: Sehr cool. Krass. Ja. Ja. Wir hätten hier noch eine Stelle im Vertrieb frei, ja <lacht> <lacht> Voll. Du Deswegen. kannst du echt sehr schnell begeistern und also, wir werden auf jeden Fall da sein. Das müsst ihr Voll.
3: unbedingt machen, also weil es ist einfach ein wundervoller Ort geworden, von der Ausstattung, von der Gestaltung wir haben ein wunderschönes Lichtkonzept. Es ist so ein richtig Gemütlichkeitsfaktor, gerade so ein Tag wie heute, wo es einfach freudig draußen ist, wo man sagt, fühle ich mich wohl, da komme ich irgendwie an und es ist auch geht auch nicht darum die die Leute da jetzt äh, zu belästigen oder sonst was, sondern wir sehen es als unseren Auftrag mit ihnen zu sprechen, auszutauschen und das ist Teilweise ist es so süß, was wir da an Feedback bekommen und äh, wir haben natürlich auch viele äh, Gäste aus der Cast, aus dem, aus dem Musical, die, die da sehr gerne kommen und immer wieder essen. Das heißt, wir haben ein buntes Publikum, wir haben wirklich von ähm, kroatischen Fußballspieler bis hin zu, äh, zu Künstlern, Musikern, Rentnern. Letztendlich hatten wir eine Dame, äh, die war ganz alleine da, sie hat gesagt, ich bin 74 Jahre alt, aber ich wollte für meine Töchter mal was ausspionieren. Dass wenn die besuchen kommen, dass sie ihnen mal sagen kann, komm, wir gehen jetzt mal vegan essen. Ja, ja, toll, mach das.
2: Und was machst du aktuell da? Also du wirst wahrscheinlich da auch Verkehr regeln, oder? <lacht> ja, genau. <Super.
3: lacht> also ich mache alles. Also ich putze auch die Toiletten, wenn es sein muss. Also das, was halt jetzt gerade angesagt ist. Aber ich bin natürlich fokusweise in der Organisation. Ich schaue, dass das läuft. Wenn in der Küche mal eine Hand fehlt oder wenn irgendwas eingekauft, besorgt werden muss. Und wir entwickeln die Rezepte natürlich auch gemeinsam. Ne? Wenn irgendwelche Sachen sind, sind es gerade dabei. Ähm, ja, wir arbeiten an unserem Schnitzel. Oh. Und das ist echt ein Brett. Es <lacht> wird super. Da bin ich schon total begeistert, wenn wir das auf den Markt bringen bei uns. Und ja, also wir probieren viel aus, wir testen viel, entwickeln zusammen. Aber ich habe ja natürlich auch noch meine wundervollen Kollegen, die alle auch sehr viele Ideen und Inspirationen haben. Und dann schauen wir immer, wie lässt sich das umsetzen. Ja, ja genau.
2: Krass. Bin tief beeindruckt. Danke. Ja, wirklich. <lacht> also ihr seht. Es lohnt sich a, immer in München vorbeizukommen, ja. weil man viele nette Leute kennenlernt. Auf jeden Fall. Und b, man kann immer irgendwas Neues mit Tanja Goldstein erleben. Also ich bin <lacht> gespannt, was wir in zehn Jahren, wenn wir uns in zehn Jahren wiedersehen, was du dann machst. Hm. Keine hm. Ahnung, Seepferdchen züchten auf Sri Lanka oder so, ich weiß es ich nicht.
3: Will, ja, mal schauen, wer weiß. Also was ich halt einfach auch wahnsinnig spannend finde und das ist auch was, was mir wichtig ist, Ach, den Leuten so weiterzugeben, du musst deinem Herzen folgen. Es ist egal, was du für ein Zertifikat was du für eine Ausbildung hast, was du für, ein, für eine Herkunft hast. Du, wenn du irgendwas findest, was du toll findest, dann go for it. Das ist, das ist so entscheidend und das ist das, was unsere Welt auch braucht. Wir brauchen niemanden, der nach, äh, nach Fahrplan lebt. Ja, Wenn das die Leute glücklich macht, um Gottes Willen, dann natürlich. Aber ähm, unsere Welt hat so viele Chancen auch für, für Quereinsteiger, Du musst nur das, was du machst, mit Leidenschaft machen. Und dann funktioniert es.
1: Sehr cool. Sehr schönes Schlusswort. Mhm. Tanja, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass das war ihr mich eingeladen eine habt. Ehre.
3: Jetzt schon zum dritten Mal. Three times the charm. Du musst da dranbleiben, dann irgendwann wird genau. was.
1: Vielen ja. Dank, war sehr ja schön mit dir.
3: Danke euch.